1: Escuela Bíblica, a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras.
2: Oh, cantadme las otra vez, bellas palabras de vida. Hallo ah, en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida.
1: Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, presenta a la Luz de la Palabra, un estudio expositivo de la Palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué
2: bellas son, bellas palabras de vida!
1: El pensateuco, la ley de Dios.
3: Los primeros catorce versículos de este capítulo grande, el capítulo veintiocho de Deuteronomio, habla de las bendiciones si el pueblo de Israel sea fiel al Señor y lo honran como su Dios. La bendición en primer lugar era por ser exaltado como una nación sobre todas las naciones de la tierra en su día. Entonces tenemos una lista de las bendiciones que alcanzarán. Si oyeran la voz de Dios, es la condición. Y recuerda que su voz no es bien oído hasta que el pueblo la lleva a cabo. Así es hasta la fecha. Estamos oyendo bien la voz del Señor al llevarlo a cabo, cumpliendo su palabra. La bendición era para las ciudades cuando este, estuviera en la ciudad, la bendición sobre la ciudad y en el campo también. Podría imaginar... Lo que es la bendición en la ciudad y la bendición en el campo. El campo, eh, hablando de las siembras, ¿verdad? Las cosechas, la ciudad, hablando de los negocios, el lugar donde se vende, donde se compra. Serán bendecidos en los dos lugares. Vivirán una vida fructuosa, Promete versículo 4 de este capítulo. Habla de la canasta. En versículo cinco benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Eh, eh, la canasta representa su almacén. Será bendecido. La artesa utilizada para hacer pan será bendecida. En otras palabras, está diciendo que, eh, que tendrán abundantemente para comer. El versículo 6 habla de las entradas y las salidas que serán bendecidas. Sea sus esfuerzos fuera de la casa al salir para hacer lo que sea. Será bendecido. Al entrar en la casa otra vez, la casa será bendecida. Enemigos serán vencidos y esparcidos. O sea, Dios les asegura la victoria contra sus enemigos. Los graneros quedarán llenos y todo el trabajo tendrá buenos resultados. En versículo 9 dice que será un pueblo apartado una posesión de Dios. Y no hay una bendición más grande que esto. El último versículo que cubrimos la vez pasada era versículo 10, donde dice, tendrá una relación personal con el Señor. Vamos a ver lo que dice, versículo 10. Y verán todos los pueblos de la tierra... Que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Una relación con Dios que es tan evidente, por ejemplo, en la oración, tienen alguien que escucha sus oraciones y concede lo que es bueno. Para ellos serán conocidos por esta relación con Dios, el acceso que tienen a Dios, el contacto con Dios. Y por eso los demás pueblos les temerán y les respetarán. Me acuerdo del libro de Esther, cuando Dios había bendecido a su pueblo en su día. Es una historia tremenda de ver cómo estaba amenazado el pueblo de Israel de, eh, con el peligro de ser exterminado como un pueblo. Y como Dios cambió el asunto, de manera que vieron que el pueblo era favorecido por Dios. Y dice la palabra que muchos de los pueblos, otros pueblos que no eran judíos se hicieron judíos porque el temor de Dios vino sobre ellos, es un ejemplo de lo que está prometiendo Dios aquí en versículo 10 de capítulo 28, muy buenas tardes amigos, estamos aquí para poder entrar en un estudio que será de provecho para nuestras almas, que será de instrucción para andar en sus caminos, cómo andar en sus caminos, y cómo recibiremos igualmente la bendición sobre nuestras vidas como cristianos. Por haber confiado en Dios por haber creído en Cristo y el sacrificio que ha hecho por nosotros. La bendición de Dios está sobre tales personas. El que cree en Él no es condenado, sino que tendrá vida eterna. Ese es el camino en que estamos nosotros. Este es la realidad de la vida cristiana, los beneficios de la vida cristiana. Y al estudiar lo que dijo Moisés a Israel en aquel entonces, en los últimos 40 días de su vida, nosotros podemos ver cómo eh, las cosas que, que él dijo a Israel también pertenecen a nosotros. Aunque ha cambiado el tiempo, estamos en un Nuevo Testamento y nosotros tenemos que ver las cosas espiritualmente. Mientras que Israel lo estaba experimentando como una nación física que tenía que ver con cosas visibles y además eran promesas temporales. Y nuestros, nuestras promesas, sean lo que Dios ha prometido para la iglesia, son promesas eternas. Bien, la Biblia es una sola historia. Estamos en el libro de Deuteronomio. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues estamos viendo al futuro. Está preparando Moisés el camino para que un día venga el Mesías a Israel y cumple todo, todas esas bendiciones. Bien, el Antiguo Testamento nos apunta hacia el Evangelio. Bien, por eso es una sola historia. Habla del Evangelio, habla de la vida con Dios, habla de cómo Dios sea. El nuestro Dios y como nosotros seamos su pueblo, aunque no seamos judíos. El Evangelio era para los judíos primero y sigue siendo para los judíos. Pero ahora Dios ha abierto la puerta para que gente no judía en todo el mundo, de toda raza, de toda lengua, también participa en sus bendiciones. Estas son las buenas nuevas del Evangelio que debe ser anunciado en todo el mundo, para que entra el pueblo, eh, personas en todos los pueblos, en, bajo el cuidado de un Dios fiel. Bueno, no hay una vida más bendecida que la vida... Que reconoce a Dios como su Señor y vea la mano de Dios sobre él bendiciéndole en todo. Mientras que estamos estudiando, ya sabe lo que voy a decir, ¿verdad? Porque lo digo en todos los programas, que el, el propósito número uno que tenemos al leer la Biblia, al estudiar la Biblia, es desarrollar un concepto de Dios que sea correcto. Porque si nosotros vayamos a otro lugar aparte de las Escrituras, el concepto de Dios será de una manera u otra falsificado. Tenemos que estar en las Escrituras que es la pura verdad de Dios para conocer el Dios vivo y verdadero enriquecer la relación que tenemos con Él. Por eso, estamos desarrollando este concepto que tenemos de Dios y en todas las cosas que estudiamos veremos el carácter de Dios tras lo que la Biblia nos dice. Vamos aprendiendo los caminos de Dios. El camino bendecido. La carretera de la santidad, ¿verdad? La Biblia da varios nombres a estos caminos, pero quiere decir la manera en que Dios obra en el mundo y en nuestras vidas. Los caminos de Dios, los las maneras de Dios, las prácticas de Dios son muy interesantes, muy diferentes que los caminos del mundo. Y vamos a recordar lo que también estoy repitiendo ya en cada programa, que tenemos nosotros que recibir espiritualmente. Tenemos que tener oídos para oír, para concebir, para comprender lo que Dios nos quiere decir. Yo soy de gente muy inteligente que dicen en cuanto de la Biblia, no lo entiendo. Para mí es tontería, porque no lo entiendo. Inteligentes son. ¿Qué les pasa? Más inteligentes que yo, muchos de ellos. ¿Pero qué es lo que les pasa? No tienen oídos para oír. Sea oídos del corazón. Para poder ver las verdades espirituales, ¿Los principios eternos que Dios nos ha dado los beneficios celestiales? Esto, para eso tenemos, Dios nos tiene que dar oídos espirituales. No estamos en un estudio que sea básicamente intelectual. Muchos. Temo que muchos cristianos se equivocan ahora por estudiar las cosas de Dios y las doctrinas de la Biblia de una forma intelectual. Esto no es suficiente, amigo. Si estás en ello, te ruego que ore a Dios, que te dé oídos espirituales para ver y para experimentar las cosas de Dios. Hay dos maneras que recibimos, que Dios ha provisto para que recibamos sus bendiciones en nuestras vidas. Para que recibamos la verdad. Para que seamos enseñados. ¿Qué son? Primeramente la palabra. La palabra es la autoridad máxima. Pero la otra cosa que Dios usa en cada vida cristiana es algo que los antiguos cristianos llamaban la providencia. La providencia de Dios obrando en nuestras vidas y haciendo que las cosas de la Biblia sea una realidad. Tenemos que recibir espiritualmente si vamos a aprovechar, en verdad, de la palabra. Bien, entonces el estudio de hoy empieza con versículo 11 del capítulo 28 de Deuteronomio. He dicho en el principio que este es un gran capítulo. Es grande en, en cuanto de que hay... 68 versículos es grande en ese sentido pero más que eso aquí hay profecías vamos a verlo al estudiar vamos a ver aquí profecías sobre el pueblo judío y vamos a intentar de aclararlo de, para que veamos cómo se ha cumplido se ha cumplido perfectamente lo que Moisés está profetizando aquí sobre Israel. El problema es que Israel había sido infiel y las bendiciones de Dios que estaba sobre el monte, ¿verdad?, donde Jesús se sentaba al lado del de pozo de Jacob, jeracim el monte Jerazim era el monte de bendición donde Dios pronunció bendición sobre su pueblo. Pero sobre Ebal Dios pronunció maldición y como Israel no fue fiel hasta rechazar a su Mesías. Estas maldiciones fueron una realidad y hasta la fecha, hemos visto en el siglo pasado, el siglo XX, siguió una gran persecución sobre el pueblo. Bueno, vamos a meternos ahora en el estudio, versículo 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, sobreabundar la abundancia de un Dios generoso. En el fruto de tu vientre, sea, niños, en el fruto de tu bestia, ¿verdad? Sea, los animales serán fructuosos en parir, ¿verdad? En, eh, nuevas, nueva vida en eh, en el campo de Israel y en el fruto de tu tierra serán sobre Dios hará sobreabundar en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar la bendición está dentro de la tierra prometida donde estos oyentes que están escuchando a, a Dios proclamar toda la palabra de Dios para ellos porque van a entrar en la tierra. Él lo había dicho antes a sus padres. Pero esto fue un pueblo que murió en el desierto. Ahora la segunda generación va a entrar y allí en la tierra prometida es donde van a experimentar estas cosas. No solamente fructuoso el pueblo, sino abundantemente, porque estamos sirviendo a un Dios generoso, que da en abundancia. Te hago recordar un momento a Cristo cuando estuvo dando, cuando estaba en la tierra y había un pueblo... Uh, de que él se preocupaba porque le había estado siguiendo y no tenía que comer y Jesús dijo a sus discípulos que le diera de comer ellos dijeron pues eso es imposible y el Señor mismo hizo un milagro para que todos comieran pero al fin cuando todos habían comido y fueron saciados que sobraba Sobraba. Y lo que quiero que vea en este momento y entienda es la generosidad del Señor. Servimos a un Dios generoso. Bien, te hará Jehová sobreabundar en bienes. Bien, entonces habrá una cooperación en cuanto del tiempo, de las lluvias. Versículo 12. Te abrirá Jehová tu, su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. En el tiempo es muy importante, ¿no? Que las lluvias caen en el tiempo adecuado y que no se caen en el tiempo que no es bueno tener lluvias. Así que el Señor va a estar controlando hasta el tiempo para este pueblo. Para, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestando fíjate una, un gobierno así como quisiera un gobierno estar en esas condiciones los gobiernos están siempre en, siempre pidiendo de otras naciones las cosas que les hace falta y siempre es mejor cobrar ¿verdad? a otras naciones que compran de de, de de nuestra nación y que es mucho mejor que nosotros vayamos comprando de otras naciones. Bueno, Dios está dando esta promesa a esta nación y, y te estoy recordando que es una nación física. Física, físicamente serán bendecido Israel. Era su pueblo física, lo enfatizo porque tenemos que entender que la Iglesia no viene con observación. O sea, no es física, es espiritual. Así que los beneficios son espirituales e, y eternas. Bien. Prestar sin pedir prestado. Qué bueno, si todas nuestras vidas fueran así. Bueno, vemos la... Cooperación de las lluvias de tal manera que el pueblo sería así prosperado de forma que no tienen necesidad de pedir a nadie fuera, sino que ellos prestarán a los pueblos necesitados. Versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza. Lo está repitiendo lo que dijo al principio, el primer versículo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahora vamos a ver otra vez. Aquí como está diciendo, te pondrá Jehová por cabeza, versículo 13 y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy, Moisés los está ordenando, para que los guardes y cumplas. Bien. influencia dará Israel a las demás naciones, y no deben ser influidos por ellos. A veces pregunto a los cristianos, por algún caso u otro, si son influencias o si son influidos. Cuando los chicos, las chicas, van a la universidad, lo he preguntado, ¿puede ser tú una un influencia en la universidad? o serás influencido, serás influido por los estudiantes que no son cristianos. Esto es muy importante. Si seas influido por otros, mejor te alejas de estar en ambientes muy contrarios. Hay que ser allí una influencia y cristianos han sido influencia. Yo soy de de grupos de oración que se han organizado dentro de las universidades y los estudiantes cristianos juntaron cada día o cada semana o lo que sea, lo que pudieran hacer para orar por la universidad, para orar por sus compañeros, sus colegas, eso sí es bueno. Pero si somos influidos de modo que empezamos a hacer lo que ellos hacen, esto sí es malo, y esto no debe ser. Lo pasó lo mismo en Israel. Cuando perdieron su influencia, fueron mal influidos por las naciones alrededor. Bien, deben ser una influencia. Eh, obedeciendo al Señor y sin desviarse de sus caminos Y si no te apartares de todas las palabras, no una parte, todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Esto es lo que pasa cuando somos influidos y no una influencia. Seguimos adelante, ahora a versículo 15, ahora que ya tenemos que hablar de las partes negativas de la Biblia, y aquí hay una gran parte negativa, ha hablado de las bendiciones, ojalá, ojalá que el pueblo eligiera andar con el Señor, él siendo el Señor de su vida, ellos siendo su pueblo obedeciéndole, llevando a cabo su palabra, Será una bendición, pero no pasó así en Israel. Y aquí avisa de las maldiciones que caerán si son desobedientes. Y lo vamos a ver, empezando con el 15. Pero, la palabra pero aquí, la palabra que cambia toda la cosa. Pero acontecerá si no oyeres. La voz del Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, los que va a pronunciar aquí, y te alcanzarán. Esa es una garantía. Igual que las promesas son garantías, también son las maldiciones que, caerán, que alcanzarán, seguramente alcanzarán a la persona que no obedece a Dios, por la persona que no se rinde al, al señorío de Dios, para la persona que no tiene a Dios como su Dios y que él sea su parte de su pueblo. Estas maldiciones te alcanzarán. Maldito, aquí dice lo opuesto a lo que hemos leído en las bendiciones. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canasta, tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la, tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro, en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido, y perezcas pronto, a causa de la maldad de tus obras, vea la causa, lo que causa la maldición. La maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Bueno, vamos a hacer unos comentarios antes de proseguir. Doble aviso de parte de Dios de las maldiciones. Lo ha hecho y lo está haciendo de nuevo. Alguien ha dicho que Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Lo has notado? Lo has visto, lo has observado mientras que vas leyendo los evangelios. Es cierto. Jesús más avisó de los peligros que habló, que hablar de los beneficios. Habló más del infierno que del cielo. Por las grandes repercusiones para los desobedientes. Por eso. Porque las repercusiones son horribles. Por eso hay que hablar de ellos y hay que repetirlo. No sea que nuestras maneras de ver las cosas y porque nosotros fácilmente olvidamos que las repercusiones no sean una realidad, o sea, que, que en nuestros pensamientos no los tenemos en cuenta, las repercusiones, los debemos tener en cuenta. Sigue aquí una lista tremenda, y casi más bien es una profecía de la segura Infidelidad de Israel, porque fueron infieles. Creo que en estas palabras de Moisés hay una profecía de la cautividad de Babilonia. Está en esta porción. Muchos siglos antes que ocurrió la cautividad. Y de la dispersión por los romanos, después de Cristo. Esto también es más de, más lejano en cuanto de el tiempo. Cuatrocientos y pico, quinientos años o más. Después de la cautividad en Babilonia, cuando después del Evangelio, los romanos entraron en Israel en el año 70 y los judíos fueron dispersados entre todas las naciones. Bien, entonces, de la dispersión por los romanos después de Cristo en el año 70, es una maldición que permaneció por dos milenios. Vamos a ver, la maldición de Sara, todas las bendiciones, como la las anteriormente mencionadas en los primeros catorce versículos. ¡Los deshace! Versículo 20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas. Pronto, a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. ¿Qué dice Juan 3:16? Sé que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo en el que en él cree no que no perezcas. ¿Por qué? Porque la la, eh, la destrucción, el, la tierra, la gente estaban pereciéndose y Dios no estaba contento y por eso dio un escape una manera de ser salvado pero lo que se lo que pasa es que la palabra de Dios en cuanto de la maldición fue cumplido y la gente perecía bien esto veremos. Maldición, confusión y censura. Hasta la destrucción y pérdida de su patria. No porque Dios les abandona, sino que ellos abandonan a Él. ¿Recuerda que fue Adán que escondió de Dios en el principio? Y Dios le fue buscando. Adán, Adán, ¿dónde estás? Dios buscándole, Adán escondiéndose de Dios. ¿Por qué? Porque había desobedecido sus mandamientos. Y el pueblo, el mundo, la población del mundo hoy en día va cada día más lejos de Dios porque también es un pueblo infiel un pueblo que ni quiere reconocer su creador, no quiere que él reina sobre ellos. Y ellos van a los hombres intentando buscar remedios entre la humanidad, entre ellos mismos. No, no, tenemos que buscar la ayuda que viene de lo alto. Me acuerdo de todos hablar de de que todo el mundo estaba en un pozo tremendo, ¿verdad?, muy hondo, y estaban intentando de buscar una escape, una salida. Pero la realidad es que si Dios no nos ayuda desde el cielo, quedaremos así perdidos. Bien, se está cumpliendo la maldición en el mundo hoy. Adán escondió de Dios, y Dios le fue buscando. Versículo 21, habla de peste. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tices, de fiebre, de inflamación y de ardor con sequía, con calamidad, repentina y con anublo. Anub, y te perseguirán hasta que perezcas. Para que no pereciere, Dios mandó un remedio. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. O sea, no caerá el agua. Y la tierra que está bajo de ti de hierro dará Jehová por lluvia la tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a todo ave del cielo y fierra de la tierra y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto con tumores, con sarna, con comezón de que no puede ser curado. Jehová te herirá con locura, con problemas mentales también, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. ¿Sabe qué? Este, estas maldiciones Dios pronunció sobre su pueblo. Y como ellos no fueron fiel, Dios les mandó al cautiverio. Dios les esparció por todo el mundo. Y estas cosas que estoy leyendo aquí, les ha acontecido. Dios no está hablando para escuchar su propia voz. Dios está hablando estas cosas porque son ciertas los las ha pasado al pueblo de Israel. Peste, enfermedad, guerra con sequía, demasiada humedad hasta la destrucción. Falta de lluvias, todo llevándole a la destrucción. Derrota, y aquí pudiéramos ver las profecías de Jeremías al terminar su soberanía en la, en la tierra prometida. Enfermedades incurables, enfermedades espirituales que afectan a la mente, problemas matrimoniales y familiares. Seguiré uh, sin leer porque hay demasiado aquí. Son sesenta y ocho, pero hago los comentarios. versículo ciclo treinta y uno habla de robos por enemigos. Treinta y dos de la horrible angustia por el secuestro de los hijos, fíjate. 33. Asiria y Babilonia últimamente les deja eh, oprimido hasta la locura por ver atrocidades. Déjame leer eso, sí. 33, 34. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Me acuerdo el testimonio, yo los oí con mis oídos, de personas en que su ciudad fue atacado por un enemigo y dejó a la ciudad vacía. Decía la señora dar su testimonio de que ni un pájaro se oía en las calles de la ciudad. Ella y su marido fueron a buscar comida entre las ruinas para su familia, para que pudieran comer sus hijos. Y fueron así en las ruinas de las casas buscando comida y hallaron cadáveres y lo que vieron les dio dijo la señora una depresión tremenda y hasta que ella haya Cristo estaba en esa situación Cristo la alivió y su marido también recibió a Cristo y fue aliviado de una depresión terrible porque lo que vieron, por lo que vieron con sus ojos. Es cierto lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Bien, enfermedades, versículo 35 habla de enfermedades de la piel. 36, 37, profecía de reyes futuros. Otra vez, al llegar al fin del Antiguo Testamento, pudiéramos leer Jeremías para ver con casi las mismas palabras que Moisés. Podemos ver el cumplimiento de esta profecía, desde 38 hasta 40. Podemos leerlo en ageo en el, la profecía de ageo como la juventud, en versículo 41, como la juventud, como Daniel y sus compañeros fueron hechos eunucos para servir al rey de Babilonia. 42, habla de plagas de la langosta. 43, 44, extranjeros dominando los ciudadanos. Los samaritanos en su día... Eran gente de la sangre mezclada que perseguía al judío. Versículo 45. Todas estas maldiciones llevan a una destrucción total. Y les recuerda de la causa que es un abandono de Dios. La, el pueblo mismo tiene la culpa, no Dios. 46. Llega a ser parte de la historia triste por generaciones. 46. Por abandonar el gran privilegio que gozaban ellos antes. Las bendiciones que Dios había prometido si solo fueran fieles. De 48 hasta 52 va definiendo el cautiverio, una profecía maravillosa, pronunciado desde siglos antes, pronunciado siglos antes de su cumplimiento. Puedes leer en, en los profetas otra vez las mismas maldiciones. En Jeremías especialmente. Vamos a versículo 48, por lo pronto. Servirás, por tanto, a tus enemigos. Esto se cumplió. Pudiéramos ir a Lamentaciones, a Daniel, a, perdón, a Jeremías, para ver cómo se cumplió. En los días de Jeremías se cumplió estas cosas. Podemos leerlo en la misma Biblia, la profecía y el cumplimiento siglos después. Servirás, por tanto, a tus enemigos, que enviare Jehová contra ti con hambre, y con sed y con desnudez, con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos. Fueron los babilonios del extremo de la tierra que huele como águila nación cuya lengua no entiendas y se encuentra gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño y pudiera leer en lamentaciones como los babilonios no tenían ningún respeto ninguna misericordia y destruyeron a ancianos y a niños. Esto se cumplió a pie de la letra. Bien. Estas son profecías. Profecía de Moisés. El Señor inspirándole, dándole saber. Por estas maldiciones. Su cumplimiento. Vamos a leer dos más. 51, 52. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. Vea, los muros, autodefensa. No, no, no. Nuestra defensa tiene que ser Dios. Y tenemos que estar viviendo para Él y para su gloria. Ellos confiaron en sus muros. Sus muros les fallaron sitiará pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. ¿Y cuántos sufrieron ellos por los sitios de hambre, quiero decir? Porque no dejaron entrar en la ciudad agua ni alimento. Bien, está definiendo aquí el cautiverio. Una profesa, profecía en verdad maravillosa. No es, no es de cosas maravillosas, pero la profecía es maravillosa. ¿Cómo se cumplió? ¿Cómo Moisés supiera siglos antes? Porque el Señor, el Espíritu del Señor, estaba hablando por él, pronunciado siglos antes de su cumplimiento. Puedes leer en las profetas, otra vez, las mismas maldiciones. Jeremías especialmente Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15. Eh, y, 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 y lamentaciones. Todo el libro habla de esto precisamente. Como Jeremías lamentaba la perdición de su pueblo. La hambruna por el asedio. Jeremías 19 habla de esto. Bien. Vamos adelante. Quiero pasar lo más rápido posible esta parte. Pero hay cosas que debemos saber aquí. Como históricamente la historia confirma la veracidad de las palabras aquí de Moisés. Versículo 43, eh, perdón, 53. Y comerás el fruto de tu vientre. ¿Qué es eso? Canibalismo. La carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio, en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Ahora, cuatro El hombre tierno en medio de ti, y el muy delicado, mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno y a su hijo y a su hija. Al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente. Por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Y es casi imposible imaginar que llegaría la humanidad a una situación tan maldita. Pero leí una vez de cómo un avión chocó en la montaña lejos de cualquier civilización, no nadie vio dónde había caído y sabe cómo fue el resultado después de mes, no sé si meses o días, pero semanas cuando menos de no comer empezaba también comer carne humana. Esta es una realidad. No es un placer hablar de esas cosas. Pero la Biblia nos habla de todo. Y estas son las plagas que vienen por negar y huir de Dios. La naturaleza del hombre, cuando está expuesta o mejor dicho, en, en esos tiempos horribles, es cuando la naturaleza del hombre es expuesta. Se ve lo que es el hombre en verdad en su corazón. Bien, Dios regocijando por su justa santidad en el versículo 63. Así como Jehová se gozaba en haceros bien, y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Será arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿Qué es lo que le hace a Dios gozar aquí por su santidad? No puede el Señor tolerar el pecado. El pecado tiene que ser castigado. La justicia de Dios lo manda. Y todo lo que tú tienes que ver para saber de la justicia de Dios es echar una mirada a la cruz. El Cristo sufriendo los golpes, escupido, pegados con un palo sobre la cabeza, los manos y los pies clavados a una madera, a un madero. Ahí está la justicia de Dios contra el pecado. Jesús la llevó. La ira de Dios, de modo que nosotros por medio de Él podemos ser salvos bueno tengo que seguir Dios regocijándose por su santa su justa santidad ahora me parece que tenemos otra profecía empezando con versículo 64 y Jehová parece que aquí hay una división antes estaba hablando de Babilonia aquí no aquí en adelante otra cosa Vea, Jehová te esparcirá por todos los pueblos. Babilonia llevó a, a los judíos a la ciudad de Babilonia. Pero aquí está hablando de ser esparcido por todos los pueblos. Esta no aconteció con los babilonios. Esto aconteció cuando los romanos entraron en Israel en el año 70. Los israel israelitas salieron huyendo frente al ejército de Roma y donde terminaron? Fueron esparcidos sin una patria en todo el mundo y quedaron así extranjeros sin patria por dos milenios. ¿Cómo se ha cumplido esto? Seguimos. Y ni aún entre estas naciones descansarás. Ni la planta de tu pie tendrá reposo. Solamente tenemos que pensar en la Segunda Guerra Mundial y ver cómo los judíos sin patria sin tener una patria, fueron perseguidos, llevados a las cámaras de gas de Hitler y fueron exterminados seis millones. Ni tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso. ¡Ay, el temor! ¡Ay, qué horrible tenía que ser! esos tiempos y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás y allí seréis vendidos a nuestros a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas y no habrá quien os compre bueno, allí termina el capítulo, gracias a Dios <risa> es es suficiente el aviso y la profecía que se ha cumplido. ¿Ha querido Dios que fuese siempre así? No. Dios había prometido atraer a su pueblo otra vez a su patria. Y allí en esa tierra que por dos milenios... No había un dueño que pudiera decir esta tierra es nuestra. Allí ha vuelto los judíos, y ahora se llama otra vez Israel. Y se está cumpliendo ya las promesas. Bueno, déjame seguir con esta última parte de Roma. La invasión de Roma que dejó a Israel esparcido en toda la tierra. La de Babilonia estaba limitada mayormente a esa nación. Pero aquí habla de todos los pueblos, que así empezó en el año 70 hasta que judíos se encontraban en toda la tierra y fueron perseguidos por los siglos. Nosotros conocemos bien su situación al empezar la Segunda Guerra Mundial. En toda Europa, los nazis buscaron a los judíos y los llevaban a sus campos de concentración para ser exterminados en las cámaras de gas. Esperaban en sus barrios temerosos hasta que fueron llevados por los trenes Trenes que eran para vacas, para transportar vacas, donde muchos murieron sin llegar a los campos. Estimaron sus vidas como los de animales, sin almas, menos que seres humanos. Nos alegramos por haber terminado de leer toda la profesión, pero a la vez admirados por la exactitud de sus cumplimientos. Ahora vamos a entrar en capítulo 29 y así terminamos hasta el siguiente programa.